0: Jesus Aleluia Pai Deus, aleluia. Oh Aleluia Pai Aleluia, aleluia. Oh Aleluia Pai aleluia. Graças Pai. Graças Aquela saia Depois eu chamo então, depois eu chamo Amém, louvou, graças Te dou Pode sentar amados Aleluia Vocês estão prontos? Estou sentindo falta dos meus irmãos Cadê meus irmãos? <risos> Daqui é que a gente dá, tem uma visão mais ampla, né? Vamos buscá-los, amém? Vamos arregaçar as mangas Lançar a mão no arado E não olhar para trás Amém? Vamos encher essa igreja, amados Encher, Deus está esperando por mim e por você, Amém? Para a gente arregaçar as mangas e ganhar almas. E eu tenho conversado já com o pastor: 2019 vai ser um ano voltado para ganhar almas. Tem aparecido já algumas conexões muito boas. Já tivemos uma reunião Uma semana passada. O pastor já está sabendo, vamos dar continuidade a algo muito interessante. Eu creio que Deus está no negócio. Amém? Aleluia. Então, amados, aqui em Lucas, no capítulo 2. O anjo, porém, disse assim: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, o Salvador, que é Cristo. E isto servirá de sinal. Encontrareis uma criança em volta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu um anjo, com um anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Todo mundo sabe quem é essa, essa história, né? Amém? Se eu chamasse qualquer um de vocês aqui no púlpito, vocês saberiam de quem é que está falando essa história. E na verdade, Amada, essa, essa história é a história, é a maior história de todos os tempos. Você sabia disso? Que a história do Salvador, do rei e do príncipe da paz é a maior história que já houve na face da terra. Você está consciente disso, não está? Como amanhã. É o dia 24, dia 25 é o dia que, como o pastor disse aqui, não importa o dia, o interessante é que ele nasceu, amém? E outro dia nasceu em teu coração, amém? Aí já é outra coisa. Então, amados, eu queria falar um pouco dessa história bem rápido, assim, não não vou tomar muito tempo, eu creio que o pregador de de terça-feira também vai falar sobre isso, mas eu já vou dar uma adiantada... Nessa história, o nascimento e o reino do príncipe da paz, amém? Então, amados, a a Bíblia, não sei se você sabe, a Bíblia foi feita para falar de Jesus, amém? Deus criou toda essa palavra, ou seja, o Espírito Santo, que é o Mestre Ele fez tudo para que essa palavra que você tem nas suas mãos, o ponto crucial desse livro... Seja Jesus Porque a Bíblia diz que tudo foi criado por ele Por intermédio dele E para ele foram criadas todas as coisas E foi através dele que ele criou todas as coisas Amém? Então, amados Jesus, ele é o tema central da Bíblia Amém? Lá em Isaías, no capítulo 9 Veja aí no capítulo 9 no versículo de 1 a 3, Isaías, esperar os irmãos aí, capítulo 9, diz assim, o nascimento e o reino do príncipe da paz, mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, Deus dos primeiros tempos tornou-a desprezível. A terra de de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mas essa profecia foi escrita 700 anos Aproximadamente entre 600 e 800 anos, Isaías profetizou, vamos vamos ficar no meio, 700. E ele teve essa profecia aqui acerca de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas entre o novo, entre o velho e o novo, houve um período de trevas. Onde não houve comunicação de forma escrita, nem de forma oral. Então, a terra, ela estava, amados, nessa situação que ele disse aqui. É, se tornou desprezível, mas tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte. Amados, sem a palavra de Deus, sem uma revelação de Deus, todo o ambiente está morto. Quem sabia disso? Amém? É assim como qualquer parte do seu corpo. Se o sangue não chegar lá, existe morte naquela área. Um infarto nada mais é do que uma área do seu coração que o sangue deixou de chegar. E se você não chegar, morre. Um AVC, da mesma forma, não chegou o sangue em uma determinada área, ocorre um problema. Então, sem uma palavra de Deus, na sua vida, você praticamente está numa situação muito difícil. Amém? Era o que estava com, ocorrendo com a terra. A terra estava tá vivendo em trevas. A terra estava vivendo na sombra da morte. Mas um dia, o profeta diz, vai raiar a luz novamente. Deus tornou glorioso esse tempo. E a terra viu uma grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lá em Gênesis, amados, no capítulo... 3 de Gênesis, é a primeira profecia sobre Jesus. Vamos lá, abra aí para você aprender. Gênesis 3,15, é a primeira vez que fala-se de Jesus na Bíblia, é em Gênesis 3,15, quando ele está falando, Deus está falando com Eva, e ele diz, ele fala a respeito de Jesus. Estão lá? Porém, inimizado entre ti, ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E, de, e, a, e de, Porém, inimizar entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e ele te ferirá a cabeça e ele ferirá o teu calcanhar. O calcanhar. Ou seja, da mulher ia nascer um, Quem era que ia nascer? Jesus, filho de mulher. E a gente vai ver que isso se cumpriu lá em Maria. Amém? Essa profecia se cumpriu. Moisés também se levantou e disse que Deus ia levantar um profeta semelhante a mim. Estava falando de Jesus. Todos os profetas, na verdade, amado, todos os profetas, todos os reis de Israel... Todos eles eram um tipo de Cristo. Se você vai estudar simbologia bíblica e tipologia bíblica, você vai ver que todos os profetas eram um tipo de Jesus. É porque um dia Deus ia levantar um profeta e que um dos nomes de Jesus na Bíblia é profeta também. Eu no final eu vou ler, eu fiz uma coletânea aqui de vários nomes de Jesus, eu escrevi porque são muitos, não deu para a cabeça ainda não deu para decorar ainda muita coisa. Porque ainda a mente... A gente vai voltar um dia a ter a mente de Adão, amém? Adão não tinha computador, mas só de animais ele colocou o nome de um milhão de espécies. Sem computador nenhum. Então ele tinha uma mente fantástica. Amém? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, amados, quando Moisés disse, Deus levantará um profeta... Ele estava falando de Jesus. Então, Jesus, amado, ele começou a ser anunciado desde lá do Velho Testamento. Jesus apareceu algumas vezes no Velho Testamento, apareceu, é o que a gente chama de teofanias, várias teofanias. Eu vou te dar um macete para você descobrir uma teofania. Quando você vê um anjo na Bíblia que ele aceitou a adoração, era Jesus. Amém? Você está lá lendo a sua Bíblia, de repente um anjo e alguém se prostou diante desse anjo e o adorou, e ele aceitou aquilo, era Jesus. Quem deu a lei a Moisés, lá em cima, foi Jesus. Quando lá no, no tempo de Daniel, Sadrach, e Antônio, quando eles caíram dentro do fogo, e o rei olhou e tinha quatro, ali também era Jesus. E outros cantos mais, Jesus já apareceu. Porque como o pastor disse aqui, No começo, Jesus já existia antes de vir à terra. E Jesus disse isso, antes de Abraão existisse, eu sou. Porque ele era a palavra. Ele era o logos de Deus. Ele estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aquela ali era Jesus. Amém? Então, amados, tem várias, se você for pegar para estudar a Bíblia em relação ao, a Jesus e o que Ele fez por mim e por você, Ele realmente, se você crê que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, você realmente tem um salvador. Aleluia. De fato e em verdade. Amém? Lá em Provérbios, fala que Jesus Ele veio na plenitude dos tempos. Você sabia que Jesus veio no tempo certo? Ele nem veio antes nem depois. Vou botar você para pensar. Vou botar você para pensar. Por que Jesus não veio no tempo de Nabucodonosor? Não me responda, não. Por que Jesus não veio no tempo de Ciro, o persa? Por que Jesus não veio no tempo de Alexandre o Grande? Por que Jesus não veio no tempo dos reis de Israel? Você poderia fazer essa pergunta. Mas a Bíblia, Paulo, diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Porque Jesus veio, amados, é como uma precisão matemática. A Bíblia tem uma precisão matemática, não sei se você sabe disso. Mas tudo que está escrito vai acontecer. Jesus disse, até um tio que está nessa palavra vai se cumprir. Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. E se você for pegar em relação ao que aconteceu com Jesus, que ele ia nascer de uma virgem, que ele ia ser chamado para o Egito quando nascesse, que ele ia morar numa praia, que os irmãos dele iam se voltar contra ele, que ele ia ser colocado entre dois ou entre duas pessoas na cruz, que os ossos dele não iam, não iam quebrar, Tudo isso aconteceu, amado. Matematicamente se cumpriu na íntegra. Porque Deus estava, através dos profetas, profetizando aquilo. E os profetas profetizaram acerca de Jesus com a precisão que você fica realmente de queixo caído. A precisão que a Bíblia tem sobre Jesus. Mas eu quero dizer que ele veio no tempo certo. Ele veio quando os anjos disseram Glória a Deus nas alturas e paz na terra. E na terra os homens de bens, é porque ali chegou o tempo correto. Você já imaginou se Jesus tivesse, no, viesse, tivesse vindo no tempo de Nabucodonosor? Quando Nabucodonosor baixou aquele decreto, Jesus ia ter que se ajoelhar e adorar. Não ia ter problema sobre isso? Mas Jesus veio no tempo dos romanos. Porque os romanos, tanto faz... Você crê como não crê, para ele não interessava, você crê em que você quiser. Roma estava preocupada, era com o poderio do exército. Roma estava preocupada em crescer o exército dele. É por entanto que foi o maior exército que já houve nessa face da terra, foi o exército de Roma. Foi o exército que conquistou mais nações, em maior tamanho, foram os romanos. Eles só se preocupavam com isso. Na hora que Jesus disse que era rei, aí eles começaram a se preocupar, porque rei só tinha um, era César. Mas Jesus era um rei que não era desse mundo. Amém? E ele, Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Jesus é um... ele é rei. Na verdade, como dizem em Apocalipse, ele é rei dos reis. E a Bíblia diz que ele está coroado com várias coroas. Pensa aí num rei coroado com várias coroas. É Jesus, porque ele é o rei dos reis. Amém? Se você ler aí em Provérbios, capítulo 8, falando de Jesus, também Provérbios fala sobre Jesus, Antes de haver abismos, eu nasci. Está falando de Jesus. Antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver o teiro, eu nasci. Tava falando de Jesus. O criador. Você já sabia que Jesus é o criador, não é? E vocês, outra outra maravilha para você saber hoje à noite. Você sabia que Deus não perdeu o poder de criar? Na verdade esse verbo criar, ele foi muito mal traduzido Porque Deus não cria galinha Deus não cria gado O homem cria galinha e cria gado Deus fez o gado Deus fez o gado do nada O gado não existia e Deus criou A palavra certa era essa Do latim, creio, ou seja, fez do nada O homem cria cavalos num curral Mas Deus fez do nada E você sabia que esse poder ainda está nas mãos dele? E uma situação que você está passando Ele pode fazer acontecer na sua vida que não existe Porque esse poder ainda está com ele Amém? Então abra aí, amados no outro, no outro versículo tremendo, Colossenses 1,15 a 17, que eu já, inclusive, já fiz aqui, mas eu queria dar outro entendimento a vocês sobre isso. Colossenses 1. Este é a imagem do Deus invisível. Quem? Jesus o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Diga todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, E para ele Ele é antes todas as coisas E nele tudo subsiste Esse é Jesus Que você crê Esse é o Jesus que você crê Aleluia É glorioso, não é? Lá em João Evangelho de João Capítulo 1 Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então diz aqui que Jesus é Deus, amém? Contrariando algumas doutrinas, ou seja, doutrina entre aspas que existe por aí, Mas eu quero dizer a você que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Lá em Atos diz que Deus comprou a sua própria igreja com o seu próprio sangue. Quem foi que derramou o sangue lá na cruz? Foi Deus ou foi Jesus? Mas lá em Atos diz que foi Deus. Mostrando que Jesus também é Deus. A igreja que o próprio Deus comprou com o seu sangue. Aleluia. Então você crê num Deus, amado. Amém? Quando você crê em Jesus, amado, você está crendo na palavra de Deus. É a mesma coisa, porque lê a palavra. Quando você crê na palavra, você está crendo em Jesus. É a mesma coisa. O nome de Jesus lá em Apocalipse chama-se a palavra de Deus. Quando você crê em Deus, você está crendo na palavra também. Quando você crê na palavra, você está cria, crendo também em Deus, e vice-versa, e no Espírito Santo também, Amém? Tudo eles são um em unidade, então amados, diz aqui, ó, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de quem? De Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Não é à toa que a Bíblia mostra que Jesus é o tema central da Bíblia. Por causa dessas coisas. E a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz replandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. E o 14 diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. A glória como a unigênito do Pai. A glória como o unigênito do Pai. A Bíblia também diz que a lei veio através de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Então eu estou mostrando a você rapidamente quem é Jesus e quem é esse Jesus que você crê. E o mais interessante é que Ele está aqui nessa noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite. E vamos afundir lá mais um negócio. Está aí no teu coração. Nesse exato momento, em tempo real Bota a mão aqui É por aqui, eu não sei onde é, mas é por aqui que ele está Se eu soubesse eu dizia Você sabia que até o diabo sabe disso? Até o diabo sabe disso Se você estudar heresiologia Eu já tive a chance de estudar isso Algumas seitas orientais dizem que aqui, essa região é o plexo solar ele não sabe dizer também não. Mas aqui é onde está o Espírito Santo de Deus. Habitando no seu Espírito. O que Paulo chama do homem interior. E Pedro chama o homem do coração interior. Na verdade é o seu Espírito. O seu Espírito não está na sua cabeça. O seu Espírito é o seu coração. Não o de músculo. Que é o miocárdio que está batendo aí. Sem parar. Sem parar. É o homem de coração interior, o seu espírito. E Jesus Cristo, na forma do espírito, está aí agora, nesse lugar, aí dentro de você. Porque no dia que ele morreu, o véu do templo rasgou. E aquela glória que estava lá presa, ela saiu daquele lugar. E hoje aquela glória está aí dentro de você. Jesus é tão importante, amados, para o mundo e para o universo, que quando ele chegou na terra, o tempo parou. E começou a contar de novo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Que você tem aquela siglinha, né? si, Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque simplesmente, amados, quando Jesus chegou, ou seja... Quem viu Jesus naquele tempo como os apóstolos... Ele estava vendo a palavra de Deus na forma de carne. Porque Ele era o Filho do homem. A palavra tomou carne, tomou a forma de homem. Para contrariar também muitas seitas que tem por aí. E se o Espírito não, não cresce, ou seja, não falasse que Jesus veio em carne... Paulo mandava você não considerar aquilo, porque era do inimigo, porque Jesus veio em carne. Amém? A Bíblia também falava que ele ia nascer de uma virgem. E de uma cidade insignificante. Miquéias capítulo 5, eu acho, versículo 2, diz assim: E tu, Belém, é frata. Quem é Belém, é frata? Que, que cidade é essa? Eu acho que não está nem no Google Maps Mas de ti nascerá o rei Deus confunde as coisas que não são Como se já fossem As coisas que não têm significância É as coisas que Deus vai usar Assim como você que acha que não é nada Deus pode usar você poderosamente Deus pode colocar você para falar para presidentes. Amém? Você não crê não? Eu creio. Tem pessoas aqui que vão ser usadas poderosamente para falar para grandes pessoas influentes nesse mundo. Mas no momento você acha que você não é ninguém. Mas ele confunde as coisas. Amém? Ele confunde as coisas. Jesus é mestre nisso. Você que acha que não é nada, ele está vendo você lá de cima. E está vendo a glória dele repousando em você. É como José. José estava lá vendido pelos irmãos. Como escravo. Deus não estava vendo o um escravo. Deus estava vendo o salvador do mundo. Porque José foi chamado o salvador do mundo. Era um tipo de Jesus também. José era um tipo de Jesus também. A gente olhando assim por fora, era um escravo. Deve passar por aquele processo todo. Mas Deus já via ele governando o Egito. Deus está olhando para você, mas Deus está vendo lá na frente, quem você vai fazer o que você vai realizar se você resolver na sua vida praticar essa palavra ele já está vendo você lá na frente Deus já está vendo essa igreja aqui lá na frente amados operando em sinais e maravilhas fazendo fila aí fora para entrar porque quando o fogo começar a cair dentro dessa igreja todo mundo vai saber de Natal porque onde tem um incêndio a primeira coisa é que você vê é a fumaça lá em cima de longe você já vê o incêndio Deus já vê desse jeito, amados a gente, a gente limita muito a visão Mas veja como Deus vê você Você tem que se ver como Deus vê você Amém? Que ele ia nascer numa de uma vida em Lucas Capítulo 1 Mas o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e dará à luz um filho, quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus é uma abreviação de Josué, Deus que salva. Jesus é o Salvador. Maria, uma mulher corajosa. Você sabia que Maria podia ser apedrejada? Porque ela se achou grávida e não era casada, naquele tempo era apedrejada. Mas é uma mulher que creu. Isabel chegou para ela, a prima dela, a mãe de João Batista, disse, bem-aventurada que creu. E ela não temeu a morte, amados. Porque na certa... Ela ia ser apedrejada. Não sei se você já leu alguma coisa sobre apedrejamento na Bíblia. Na Bíblia não tem não, mas você estudando por aí você vê. A primeira pedrada que eles davam era na cabeça. E a pessoa fica, ficava coberta de pedras no apedrejamento. Você não via a pessoa. Pedras grandes. Era muito doloroso. Mas ela simplesmente creu em Deus. Aleluia. Vamos continuar ainda aqui. E eis que os conceberás e darás a luz a um filho chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande. Diga, grande. E será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para todos sempre na casa de Jocó. E o seu reinado não terá fim. Por isso que a Bíblia diz que ele é coroado de várias coroas. Jesus está sentado agora num cavalo branco, como a Bíblia diz. E na coxa está escrito, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Agora ele vem para reinar. Ele não vem mais para morrer. Ele não vem mais para servir, dar a vida como um servo ele vem agora para reinar, e você vai estar reinando com ele, está escrito isso também, e quando, vamos ficar aqui um pouquinho nesse texto, eu não sei se você se lembra, mas Isabel era sua prima, Zacarias o seu pai eram sacerdotes, E a Bíblia mostra que existia uma profecia Que ia existir alguém, um profeta Que ia anunciar o caminho do Senhor Estava falando de João Batista E você sabe a história do anjo Chegou para Zacarias, o seu pai E ele não creu, ficou mudo Isabel teve o filho E na hora de colocar o nome E trouxeram um pedaço de de uma tábua Para ele escrever o nome lá, João Quando ele fez isso, a boca dele... Soltou e ele voltou a falar. E aquele menino foi um menino cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. E antes dele nascer, Maria foi visitar ela, a prima dela. Era de a diferença de seis meses de um para o outro. E quando ela se encontrou com Isabel. A unção era tão grande que estava no ventre de Maria que o, be, o bebê de Isabel tremeu no vento de Isabel. E a Bíblia diz que ela ficou possuída. É a única vez no Novo Testamento que a Bíblia chama essa expressão possuída. Eu declaro que todas as mulheres daqui possuídas pelo Espírito Santo de Deus... Agora vá lá no original e procure saber o que é possuída Significa plena Significa cheia ao máximo Do Espírito É assim que você deve andar, irmãs Cheias do Espírito Tem um livro que fala, se eu não me engano, nas catacumbas de Roma Muito interessante esse livro, se você puder ler E o autor fala, por que Deus tem tanta raiva das mulheres? Ou por que o diabo tem tanta raiva das mulheres? Por que o diabo tem tanta raiva das mulheres? Sabe por quê? Porque a mulher carregou essa palavra durante nove meses no ventre dela. E o filho dessa mulher destruiu ele para sempre. Se você começar a ler o livro, você vai ficar chocado com o que o diabo fez com as mulheres diga assim mulher, graças a Deus por Jesus se não, vocês não mereciam nem estar viva como como lá no livro diz lá na Índia, quando 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 o marido da mulher morria ela não merecia mais viver ela tinha que ser enterrada ao lado e Jesus mudou isso sabe o que é isso? é raiva Porque um dia, a mulher levou essa palavra Durante nove meses Aí você vê toda a propaganda De pneu, de tijolo, de pedra Tem uma mulher nua Por quê? Depreciando a imagem da mulher E tem uma música que chama as mulheres de cachorra Deus ao contrário Chama virtuosa Quem o achará? O seu valor excede dos rubins Só porque um dia carregou essa palavra que venceu a ele lá na cruz. Então, mulheres, dê valor mais a isso que foi feito. E vocês podem ser usados poderosamente nas mãos de Deus, como Isabel, possuída. Oh, glória. E quando usar o nome... Quando a boca dele soltou e ele disse: João Batista, aí lá no cântico de Zacarias, ele diz que o oriente do alto nos visitou, o desejado das nações. Jesus é o desejado das nações. Todas as nações desejavam, amados. Os próprios profetas, eles desejavam, eles queriam conhecer quem era Jesus, só que não era para eles, era para mim e para você. Lá em 1 Pedro, segundo Pedro diz que eles desejavam saber, Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus andando no meio dos homens. Isso era uma coisa gloriosa, amados. Mas o nome dele, poragem, o nome, o nome dele será chamado Emanuel. Deus conosco. Falando de Jesus. Abra Isaías de novo. Isaías Capítulo 9 Então 9 não, perdão veja o 7, depois a gente vai para o 9 o 7, 14 Isaías 7, 14 portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele se chamará Emmanuel que significa Deus conosco aleluia e no capítulo 9, amados No capítulo 9 de Isaías, que eu já li. Veja os 6 e o 7 agora. Porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz tudo isso aí é Jesus, amados a gente conhece como o nome Jeová significa pluralidade de deuses quase que não sai ou seja, o nome Jeová ele inclui nele mesmo vários nomes de Deus E a gente conhece, são sete necessidades básicas que um ser humano tem. Pois Jesus, ele vai suprir essas sete necessidades básicas de qualquer homem e qualquer mulher na face da terra. E a gente conhece muito bem quando a gente diz, Jeová Shalom, ele é a nossa paz, amém? Jeová Nisi, ele é o nosso general, é a nossa bandeira. Jeová Jireh, ele é o nosso provedor. Jeová Shalom... Ele é a nossa paz Jeová de Sidiquenu Ele é a nossa justiça Jeová Shammah Ele está presente E Jeová Rafa É o Deus que te cura Tudo isso Está agora em Jesus Tudo isso agora está em Jesus Jesus É esse Deus Agora sozinho Ele engloba esses sete nomes redentores São os sete nomes redentores, amado. Amém? Amém? E se você estiver precisando de paz, você clama por Jesus e você vai ter paz. Se você quiser provisão, você clama por Ele. Se você quiser cura, você clama por Ele. Se você quiser um pastor, que é Jeová, Raá, você clama por Ele também. Se você quer ser justificado diante de Deus, você chama por Ele também. E se você quiser Ele presente na tua vida Você chama Ele também Então você é completo nele Paulo diz que nós somos Completos, eu vou mais além Nós somos perfeitos nele Em você mesmo Você não é nada, mas em Cristo você é perfeito Porque existia Profecias sobre isso A Galileia dos gentios Raiou uma grande luz E lá em Lucas é muito claro, quando você vê uma imagem de um presépio hoje, quem sabe aqui o que é um presépio? Todo mundo, graças a Deus, todo mundo sabe o que é um presépio, é uma revelação maravilhosa, né Só que naquele presépio tem algo erradíssimo, não sei se você já notou. É a presença de quem ali que que não era para estar ali naquela cena? Vamos lá, vamos botar, cadê os alunos do Rema? Eita, peguei todo mundo agora. Isso. Os reis magos. Ele não era para estar na foto do presépio. Porque na verdade, quem era para estar ali era só os pastores. Porque quando os, os reis magos visitaram Jesus, ele já tinha quase dois anos de idade e visitaram ele em casa. Diga para o seu irmão lá. Vale a Bíblia, irmão. os pastores sim eles viram a luz e o anjo chegou hoje eu vos trago boa de grande alegria que hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador que é Cristo e eles dizem: vamos lá olhar e foram encontrar lá o menino e ali naquela cena não está os reis magos dois anos depois por revelação porque Herodes queria matar o menino Por isso que se cumpriu do Egito, chamei meu filho. Deus já dando livramento a Jesus. Para se cumprir o que diz lá em em Jeremias. Ouviu-se um clamor em Judá. Era Raquel chorando pelos seus filhos que não mais existiam. E cumpriu-se essa profecia. Todas as crianças até dois anos de idade morreram assassinadas. Porque o diabo é, não tem complacência com ninguém ele queria matar o rei que ia nascer e Deus poupar Jesus chamou ele para o Egito porque estava escrito por isso que a precisão é matemática amados depois que ele morreu ele pôde voltar que já não havia mais perigo era Raquel chorando pelos seus filhos, que não mais existiam. Aconteceu isso também lá com Moisés, no Egito. Eles também mataram, tentando pegar Moisés. Então, amados, você vê que Jesus, abre aí em capítulo 2 de Colossenses, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Colossenses capítulo 2, falando sobre Jesus. 2, 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Jesus está escondido. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você quiser saber qualquer coisa, pode recorrer a Jesus. Inclusive, assuntos científicos, ele também sabe. Só quando estiver fazendo uma prova de ciência, não vai pedir cola a Jesus não, porque ele não dá não, viu? Apesar de ele saber matemática, física, química Química quântica Ele sabe de tudo, física quântica, ele sabe de tudo Jesus sabe de tudo Sabe de tudo e mais alguma coisa Porque está escondido nele Todo conhecimento, amado Todo conhecimento que você tem noção Está em Jesus Cristo Amém? Amém? Aleluia E a Bíblia diz que quando Jesus Ele veio na terra isso aqui é para o nosso líder da, do louvor Quando Jesus veio à terra Jesus não veio proclamar Ou atrás de um conhecimento Para trazer para o mundo Não Jesus não era um filósofo Você sabe que essa palavra filósofo é, Ela é repartida em duas Filo né? e sophos Filo, a busca E sophos, do conhecimento Jesus não estava tá, não procurando conhecimento nenhum. Jesus já era o próprio conhecimento. Estou certo? Estou aqui para o pastor me corrige na hora. Então Jesus subiu no monte e disse, vinde a mim, amados meus. Ele já chegou no cume. Jesus não era um filósofo, ele era só o Sophos. Ou seja, ele era a verdade. Para que você está procurando mais se ele é a verdade? Para que você buscar mais aonde? Se ele disse que era a verdade. Se ele disse que era o caminho. Se ele disse que era a vida. Para que você procurar mais? A busca dos filósofos acabou em Jesus. Era para acabar, não era? Exatamente. Era para acabar. Porque Jesus subiu no monte e disse, eu sou a verdade. Pronto. Acabou a busca, acabou a procura. Eu sou a verdade. E se você está aqui essa noite procurando a verdade, eu vou dizer que a verdade está aqui. A verdade é Jesus. Aleluia. Certa vez, Jesus era tão poderoso, mas tão ungido, que certa vez a polícia daquela época foi foi prender ele. Saíram para prender ele, a polícia daquela, daquela época. E quando chegaram, Eles começaram a ouvir Jesus e voltaram sem Jesus. E o sacerdote disse, por que vocês não pegaram? E eles disseram, porque eu nunca vi um homem falar como aquele homem. Eu nunca vi um homem falar como aquele homem. Era Jesus, amados. Onde ele chegava, ele resolvia as coisas. Certa vez ele ia andando... E viu um enterro. O filho da viúva de Naim. E ele compadeceu-se daquela mulher e mandou parar o enterro. E simplesmente pegou na mão do menino e ressuscitou o menino. Que Jesus maravilhoso, amado. Você pode estar passando por um problema que já tem há 50 anos. Jesus pode resolver isso do instalar de dedo. Está lembrado daquela mulher que andava encurvada? Fazia 18 anos, 18 anos que estava encurvada, Jesus se encontrou com ela, e no estalar de dedo, aquela mulher foi curada. 18 anos naquela posição. Não importa o tempo, amados, que você está passando pelo problema, Jesus é poderoso para tirar você dessa situação. Qualquer problema que possa vir a existir, Jesus é a solução. Você está entendendo? Diga para o seu irmão ao lado, você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Meu tempo ali já está acabando. Cadê o louvor? Pode subir aqui o louvor. Tem ali, ó, aqui na minha frente. Cadê o louvor? (risos) Aleluia. Então você que entrou aqui nessa noite... Que você ainda não conheceu Jesus. Conhecer de fato e em verdade. Vamos dizer assim. Não sei se você prestou atenção ao que eu falei aqui. Se você prestou atenção, eu quero dizer muito claro nessa noite que Jesus é poderoso para mudar a sua vida. Eu não tenho sombra de dúvida que Jesus é poderoso para mudar a tua vida hoje à noite. Você que trouxe alguém, pegue na mão dela e vem aqui e traga ela. Aleluia. Pegue na mão dela e traga. Aleluia. Ô oh, glória! Lá vem uma para Jesus. Vem mais. Aleluia. Você encontrou com o Salvador, viu, amados? Você encontrou com o Salvador Hoje à noite Seu nome é Jesus Mais alguém? Aleluia Estava me lembrando aqui outro texto veio aqui na minha mente agora Tinha um cego de nascença Um cego de nascença Os pais dele sabiam que ele era cego. E Jesus curou aquele cego. De nascença. E os pais dele não acreditaram. Mande chamar o pai desse desse jovem aqui. Porque eu não acredito que ele não era cego. Porque aquele milagre realmente mexeu com aquela comunidade. E os pais não acreditam. E os sacerdotes. Mande chamar o pai do menino aí. Ele realmente era cego. Quem foi que te curou? Perguntaram ao jovem E ele disse assim Um homem chamado Jesus E esse homem chamado Jesus Está aqui nessa noite Quem te curou? Um homem chamado Jesus Diga Jesus, 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 Jesus. o inferno treme de medo desse nome, amados. Aleluia. Pode sentar, amados. Quem é que é cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo, aleluia. Como Isabel. Possuída Pelo Espírito Santo Ser cheia do Espírito Você sabia que quando Deus Derrama o Espírito sobre, Em qualquer canto da Bíblia Em qualquer canto da Bíblia Onde houve um grande Derramar do Espírito Eu estou falando desde o Velho Testamento Onde houve um grande derramar Do Espírito A boca das pessoas foram afetadas Pode estudar a Bíblia Onde Deus derramou o Espírito Santo dele com abundância As bocas das pessoas foram afetadas E quando você for cheio do Espírito Santo A sua boca também será afetada Você vai falar uma linguagem que você nunca falou A Bíblia diz que quando Deus tirou o Espírito que estava sobre Moisés E colocou nos anciões, eles profetizaram de imediato A boca foi tocada Então é isso que vai ocorrer com vocês. Aleluia. Jesus também é conhecido, obrigado irmão. Jesus é conhecido também como Jeová, Rafá. Êxodo 15, 26. Se hoje atentares para a minha voz. E andares nos meus caminhos. E andares nos meus estatutos. E cumpris a minha palavra. Eu serei para vocês como Jeová, Rafá. O Deus Tá aí, ó. Tá aí, ó. Foi quando ele se manifestou como Jeová Rafá. Se ouvires atentamente a minha voz, Jeová Rafá está aqui nessa noite. Aleluia. Eu anotei aqui, como eu prometi a vocês, Alguns nomes de Jesus na Bíblia E eu até queria que se você achasse mais Você passasse para mim mim, Anotando, para me guardar esses nomes Amém? Vamos ficar de pé, por favor De que Jesus é chamado na Bíblia? Aleluia Aleluia A Bíblia diz que ele é chamado de advogado Ele é chamado de Cordeiro de Deus. Ele é chamado a ressurreição e a vida. Ele é chamado também de pastor e bispo das nossas almas. Ele é chamado de juiz. Ele é chamado de Senhor dos senhores. Ele é chamado de homens de dores. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o mestre. Ele é a testemunha fiel. Ele é a videira verdadeira. Ele é a rocha. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a porta, é a água viva, é o pão da vida. É o lírio dos vales, a rosa de Saron. Ele é o alfa, é o Ômega, É o Messias, é o santo, é o mediador. Ele é o amado, ele é o tronco, ele é o carpinteiro. Ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo. É a imagem do Deus invisível. É o verbo, a pedra angular, o Cristo, o Salvador, o servo, o autor da vida. O consumador da nossa fé. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai Eterno. Ele é o Leão da tribo de Judá. Ele é o Eu Sou. O Rei dos Reis. O Príncipe da Paz. Ele é o Noivo. Ele é o Filho Unigênito. Ele é o Maravilhoso. O Conselheiro. O Deus Forte. E Príncipe da Paz. Ele é o Emanuel, É o Filho do Homem. É o Autor da Vida. Ele é o Amém. Ele é o rei dos dos judeus, ele é o profeta, ele é o redentor, é a âncora, é a brilhante estrela da manhã. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o desejado das nações, ele é o oriente do alto que nos visitou e ele é o sol da justiça.